0: Cube Radio. Sophie
1: Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher.
0: Sophie, Sophie Durocher. Du Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon lundi. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Que vous avez profiter de ce soleil absolument magnifique, malgré le fait qu'il faisait très froid. Écoutez, il n'y a vraiment pas grand-chose de positif à dire sur cette satanée pandémie de schnoute qu'on a eu tous. Il y a une seule chose positive qu'on peut dire. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste une. On est en train, peut-être de retomber en amour avec l'hiver. En fin de semaine, je suis allée me promener sur le Mont-Royal. Il y avait beaucoup de gens qui, évidemment, respectaient le 2 mètres. On était chacun dans notre petite bulle, mais euh, je pense que ça nous rapproche de la nature, ça nous apprend à aimer la morsure euh, du froid. C'est vraiment peut-être la seule bonne chose à propos de cette pandémie. Quand j'ai vu qu'il y avait autant de gens dehors, je me suis dit « Ben voyons donc, on retombe en amour avec l'hiver! »
0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Quand euh, l'enseignant français Samuel Paty a été euh, assassiné par euh, un terroriste islamiste quand il a été décapité euh, l'année dernière, il y a un imam qui euh, a été complètement bouleversé par cet événement et il s'était exprimé publiquement, ça avait touché énormément de gens. Cet imam s'appelle Hassan Chalgoumi et il vit depuis plusieurs années sous protection policière à cause de ses prises de position. Et Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris, euh, est allé rencontrer Monsieur Chalgoumi. Ça donne un texte absolument bouleversant dans le Devoir et euh, comme Christian est aussi collaborateur avec Cube Radio, je voulais absolument lui parler de ce texte-là. Bon, Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Christian, je vais, avant qu'on se parle, toi et moi, faire réécouter oui. à nos auditeurs, si tu le permets, un extrait de euh, Monsieur Chalgoumi. Euh, au moment où il était, justement où il y a eu cette euh, décapitation de Samuel Paty, parce que sa réaction, moi, m'avait viré à l'envers, et j'avais fait, j'avais en fait aime. écouter aux, aux auditeurs à plusieurs reprises cet extrait. Donc, on, on se permet de le réécouter une deuxième fois. pour euh, Avec deux. pour, euh,
0: pour, pour le professeur Samuel. Samuel. Une prière pour lui, une prière pour la République. Moi, j'ai l'honneur de recevoir Charlie, les équipes de Charlie, les journalistes. Dans mon mosquée, il faut le recevoir. Il faut donner à nos enfants. Il ne faut pas céder aux islamistes, à la peur. Parce qu'il y a un moment, 2010, quand je dénonce les islamistes, souvent ils m'ont dit arrêtez de déranger. Je dérange, et nous les modérés en dérange. Mais c'est les islamistes qui nous dérangent. On veut vivre en paix. On veut tendre à la main aux juifs, aux chrétiens, aux laïcs. On peut avoir des accords, on peut avoir quoi Le De dessin par le dessin Oui, je peux avoir, je peux être en désaccord, l'art par l'art. La photo par une photo, une esprit, mais pas la haine. Il faut soutenir. Il faut soutenir Charlie. Il faut soutenir toute la presse libre et indépendante avec toute force. Sinon, malheureusement, si la liberté, elle part, qu'est-ce qui reste dans cette société?
1: Écoute, euh, Christian, quand euh, j'ai fait jouer cet extrait-là, j'en avais des mm -hmm. frissons dans le dos. Je le réécoute plusieurs mois plus tard. Toi, tu as eu euh, l'occasion de le rencontrer. C'est un homme exceptionnel.
2: Oui, c'est un personnage exceptionnel. Je pense que on l'entend, en tout cas, dans le témoignage que vous nous faites que vous nous faites écouter. Ce qu'on entend, c'est un, un musulman qui est outré euh, du fait que, 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 que ses co-religionnaires, que, que certains parmi ses co-religionnaires. Mmh. Euh, invoque finalement sa, la religion dans laquelle, lui, est, est, il croit pour aller euh, décapiter des, euh, des, des des Français laïcs, euh, des chrétiens, des, des, des juifs. Et euh, je vous dirais que Chalgoumi est, est, euh, fait preuve d'une sincérité là-dedans euh, étonnante. Hein? On l'a découvert au moment des attentats de, 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 de Charlie Hebdo euh, où il avait, avec des mots très forts aussi à ce moment-là, dénoncé la, la barbarie. Et c'est mmh. quelqu'un qui... qui qui dit que les musulmans doivent être au premier rang de la dénonciation des islamistes. Mm -hmm. et, et malheureusement, je vous dirais que des imams comme Chalgoumi, il y en a pas suffisamment. Et s'il y en avait Bien beaucoup, s'ils si, euh, étaient, je vous dirais, des centaines dans les rues, euh, tout de suite l'attitude euh, changerait et peut-être même que euh, les islamistes, quelque part, euh, prendraient, prendraient leur trou d'une certaine d'une certaine façon. Tout Mais à fait. Euh, ils sont rares, les imams comme celui-là. Et d'ailleurs, euh, l'imam Chalgoumi euh, le paie, le paie très, très cher.
1: Oui. Alors, c'est ce que vous racontez, euh, Christian, dans euh, votre texte. Donc, euh, bon, protection policière, ça veut dire qu'il peut pas oui. sortir de chez lui sans euh, la présence des policiers, sans un gilet pare-balles. Et ce que j'apprends dans votre texte, Christian, c'est que euh, sa famille n'est plus en oui. France, donc il oui, a envoyé sa dans le secret, en fait on ne sait pas où est sa famille et il a dû faire ça pour les protéger donc je trouve ça absolument terrible que quelqu'un qui apporte la voix de la raison soit, trouve sa vie condamné, il est condamné à l'isolement. Tout,
2: tout à fait, tout
1: à fait. Vous savez, quand
2: on va rencontrer euh, Liman Chagoumi, on a l'impression qu'on est à Ramallah. J'ai déjà été en reportage à mm -hmm. Ramallah. Et je vous avoue que quand je suis rentré dans sa mosquée, qui est une, qui est une belle mosquée, hein, assez, euh, assez moderne, euh, construite euh, construit près de la Courneuve, là à Drancy, euh, dès qu'on passe les grilles de, de, de la mosquée, on se, on se dit, mais, mais où est-on? Euh, oui. dans, quel, dans quel pays est-on? parce que l'imam Chalgoumi, vous savez, à son bureau à l'étage et dès qu'il descend dans la salle de prière en bas et puis quand j'y étais, la salle évidemment était, était vide, on n'était pas à un moment où il y avait, des, où il y avait un office, euh, eh bien, il doit mettre son gilet par balle. Il faut qu'il qu mette son gilet et ces deux et ces deux, euh, deux, deux gardes du corps euh, le suivent sans arrêt, protègent les portes. On Incroyable. était deux, moins un photographe et évidemment, il faut protéger toutes les portes, etc. Il y avait des mesures de sécurité absolument étonnantes et comme vous le dites, effectivement, sa famille, il a dû euh, expatrier sa famille dans un, dans un pays du Golfe, euh, considérant que la situation était, était beaucoup drôle, dangereuse pour lui. Mais vous savez, euh, ce n'est pas le seul, mais c'est le prix à payer quelque part pour pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire être au premier rang de la lutte contre l'islamisme mm. quand on est euh, un, un musulman en France, et il n'est pas le seul. Hein. Prenez la, la journaliste de Charlie Hebdo, oui. Zineb El Razoui, eh bien depuis Charlie, elle vit elle vit sous protection policière. Oui, euh, et puis Riz et euh, euh, le, tous les Shagoumi autres. Là. Va, va dormir à 60 kilomètres de sa, de, de, de sa mosquée, euh, c'est pas toujours au même endroit, il y a des changements de lieu, évidemment, on vient le chercher Intréable. le matin, vous voyez le, 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 le style de vie que, que ces gens-là s'imposent, tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils disent, qu disent la vérité, parce qu'ils assument aussi leurs responsabilité, il y a beaucoup de gens voilà. vous savez, dans une communauté comme ça qui se taisent, qui pensent probablement comme lui, mais qui ne le disent pas, lui le dit et il en paie le prix.
1: – Oui, et euh, vous l'avez mentionné, Christian, tout à l'heure, puis encore une fois, j'en je ai, ai des frissons, euh, le plus incroyable, c'est que sa mosquée est à Drancy. Alors, Drancy, oui. pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de France, c'est une ville marquante, parce que c'est de là que partaient des trains remplis euh, de Juifs à destination des camps de concentration nazis. Donc, la symbolique que cet homme-là, qui se bat pour, euh, euh, pour l'humanisme, en fait qu'ils se battent et que ce soit dans la ville qui, qui, qui marque à tout jamais d'un fer blanc l'histoire le, le, de France. Je trouve qu'il y a un symbole là qui est extrêmement fort.
2: Oui, oui absolument. Vous savez, devenir l'Imam de, 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 de Drancy, ce n'est pas du tout anodin. Drancy, pour tous les Français, c'est effectivement le, 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 le rappel de... de de, de la collaboration euh, avec, euh, avec 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 en et, et de l'exode des des, des du, du Veldiv, du fameux des, des fameuses euh, des, des fameuses interventions du Veldive à l'époque où on avait raflé euh, dans le fond des euh, mmh. juifs ils avaient été à ce moment-là amenés euh, évidemment à Drancy mais Drancy c'était un camp euh, régulier dès les débuts de la guerre ça a été un camp où on internait euh, les gens on a on a interné des des des, des, des gitans, là par exemple mmh. on a interné qui ne faisaient pas l'affaire euh, de l'occupation nazie. Et évidemment, au moment des rares du Veldiv, là, c'est les Juifs qui massivement se sont retrouvés là. Euh, c'est sur une ligne de train euh, pour, et on les envoyait. Euh, la plupart sont partis euh, vers, vers Auschwitz et ne, sont, et ne sont jamais revenus. Donc, c'est vraiment un endroit. Et vous savez, à Drancy, euh, le, le, le camp est situé à un endroit où il y a encore, aujourd'hui, vous regardez des vieilles photos du camp de Drancy, vous voyez euh, des espèces d'immeubles en U qui existent encore, hein, qui sont là, et qui, aujourd'hui, sont des HLM, et, et le mémorial de Drancy est au milieu de ces HLM-là, c'est-à-dire là où habitent les gens, puis là où habitent, aujourd'hui, massivement et majoritairement des populations, euh, des populations musulmanes, arabo-musulmanes. Euh, arabo Donc, être humain de Drancy, c'est vraiment être au cœur de d'un de, 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 drame absolument in, in, impossible à, à, à oublier qui, qui, qui est survenu qui, qui est arrivé aux Juifs. Donc, c'est côtoyer à tous les jours les organisations juives. Et Chalgoumi me, me disait lui-même, vous savez, c'est l'annexe la, la, de, la, de, la, de la mosquée aujourd'hui. C'est euh, le, le mémorial de la Shoah de, de Drancy parce que on y est régulièrement, à tous les mois, à toutes les semaines. On y va avec les organisations juives pour témoigner de ça. Et c'est absolument absolument fondamentale, d'autant qu'on sait que, euh, que, que l'antisémitisme est fort dans les populations arabes musulmanes, Bien sûr. tous les sondages le montrent en France, et, et, et je dirais que là encore, Chalgoumi Goumi est, est d'un courage... Euh, oui, il fait bande à part. Oui. ...étonnant. Mm -hmm. Tout à fait. Absolument.
1: Mais, alors, ce qui est absolument extraordinaire, puis j'encourage vraiment tout le monde à aller lire euh, votre texte, Christian, ce qui est absolument incroyable chez cet homme-là, euh, c'est son amour de la France. Et euh, alors que ici certaines chroniqueuses, quand il y a eu l'attentat de, 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 contre Samuel Paty, il y a des mmh. chroniqueuses, et je veux pas les nommer parce que, bon, par charité chrétienne, j'imagine, euh, qui ont dit « oui, mais euh, la France a un petit peu couru après à cause de son passé colonial », ben l'imam leur répond d'une certaine façon en disant « ce pays nous a tout donner dans quel pays arabe cela serait-il possible et il dit, ben écoutez, le passé colonial, là il est peut-être temps de tourner la page si les français et les allemands l'ont fait malgré les centaines de milliers de morts, il n'y a pas de raison pour nous ne pas, de ne pas le faire écoutez, j'ai envie de, de prendre un avion pour, de, pour Paris puis d'aller le, le serrer dans mes bras, c'est un homme d'une intelligence de cœur incroyable
2: Absol absolument, vous savez euh, euh... Euh, Hassan Chalgoumi est un, est un Tunisien, hein? C est, et Lui, il invoque toujours l'islam de, de sa de sa jeunesse, de mm -hmm. celui de sa mère. Euh, dans les années 60. Vous savez que la Tunisie était le, le, le pays de, de Bourguiba, c'est un pays quand même oui. où on a fait beaucoup, beaucoup de choses concernant l'égalité entre les hommes et les femmes. C'était un pays où, euh, je vous dirais pas qu'il y, que, que, qu y avait la laïcité, mais je vous dirais quand même qu'il y avait une tolérance. Il y avait des Juifs au début des années 60, il y avait encore des Juifs qui vivaient en Tunisie, ce qui n'est ce qui, ce qui, ce qui plus le cas du tout aujourd'hui dans aucun presque aucun aucun pays arabe. Et donc, euh, Shagoumi est contre, je dirais, cette espèce de discours victime permanent, qui dit euh, euh, il y a du terrorisme parce que les Français sont racistes, parce que les Français font pas ci, parce que les Français font pas ça, alors que, euh, écoutez, son expérience à lui, comme celle de l'immense majorité des populations des populations, euh, euh, populations arabo-musulmanes, sans dire que tout est parfait, hein, l'expérience, c'est quand même que la France leur offre le droit du sol, hein, et, et lui le souligne, imaginez le droit du sol. Dans quel pays arabe pouvez-vous aujourd'hui avoir le droit du sol, c'est-à-dire, parce que vous êtes né sur place, vous avez les mêmes droits que que, 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 que n'importe qui, que, que les Autochtones. C'est tout à fait exceptionnel. Puis bon, ajoutons à ça le système de santé, ajoutons à ça l'école gratuite, ajoutons à ça les, les HLM, le, le, le droit au logement. En tout cas, et donc, et donc Chalgoumi nous dit, et, et vous savez, son discours n'est pas si rare que ça, parce qu'en France, quand vous interviewez en général un, un, un arabe qui a à peu près soit, je sais pas, soit 50, 60, peut-être 65 ans, en général, ces gens-là vous disent, écoutez, nous, on est arrivés en France et on a été étonnés de tout ce qu'on nous donnait. On a voilà. eu du travail, on, on, a, on, a eu, on a eu droit aux services sociaux, on a eu droit à la santé gratuite, on a eu droit à faire venir euh, nos, nos épouses, euh, oui. parfois, parfois nos parents. Euh, et, 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 mais plus vous allez chez les jeunes et plus vous avez voilà. un discours victimaire. Qui est, qui, est, qui est tout à fait dramatique parce qu'il empêche l'intégration il empêche et, et, et il fait croire dans le fond, et vous avez raison, souvent ces discours-là sont repris au Québec et moi ça me, ça me mm. désole parce que je trouve qu'il y a une méconnaissance là-dedans de, de la France qui, qui est, qui est, qui est, qui est abyssale euh, oui. Ces, ces discours-là font rendre la France responsable dans le fond d'un terroriste dont elle n'est absolument pas, absolument pas responsable. À ce compte-là, il euh, y a du terrorisme en Allemagne, il y en a au Royaume-Uni, il y en a dans les pays arabes, est-ce que tout ça serait dû, euh, serait dû au racisme, voyons t -on? Euh, « Revenons non, sur Non, c'est ça, ça n'a pas de sens. Et, et mais donc, nous aide à revenir mm -hmm. sur
1: <rire> Voilà. Et, euh, et écoutez, ça fait du bien quand même de voir euh, cet homme dire tout le bien qu'il pense de la France. Et ce qui est ce qui est terrifiant dans le portrait que vous en faites, euh, Christian, c'est justement, bon, on l'a mentionné, le fait que sa vie soit soit mise à prix, euh, qu'il y a des gens qui appellent. Oui. Et là, vous nous apprenez, mais ça, je n'avais aucune idée de ça, qu'il y a un humoriste même qui a dit, euh, qui a demandé, à Allah de venir oui. chercher l'imam Chalgoumi, donc il y, y a tout un, un... Donc les gens le pointent du doigt cet homme-là, oui, euh, et absolument. lui mettent une cible lui... sur le front, en fait
2: il est, il est régulièrement ridiculisé euh, pour, pour toutes sortes de raisons. Euh, évidemment, il parle pas français comme, comme vous et moi. Il a, il a, il a un accent. Des fois, il a un petit peu de misère à finir, à finir ses phrases. Mais écoutez, c'est qui, qui n'a pas ce genre, ce genre de problème. En tout cas, il parle mieux français que moi. Je parle arabe. Ça, c'est de loin, de loin assez euh, assez évident. Mais il est régulièrement dans la dans la dans dans la, 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 la population arabo musulmane ridiculisé pour et, 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 et plus largement que ça pour, ses, pour sa façon de parler et euh, pour, pour des positions qui seraient trop proches euh, du gouvernement. C'est vrai qu'il a été, il a soutenu Nicolas Sarkozy, par exemple, à un moment donné dans sa, dans sa, dans sa campagne, mais, mais comme il me disait, euh, si j'avais été si proche que, que, que ça de Nicolas Sarkozy, peut-être que Nicolas Sarkozy ne serait pas rapproché du Qatar, du hein? Qatar qui est oui. pays des frères musulmans. Et Absolument. Donc, voilà. euh, et, et, et donc, c'est vrai, et, et les humoristes, effectivement, rient de lui régulièrement jusqu'à la limite souhaiter que, euh, que, que que leur dieu vienne, euh, vienne le chercher euh, sur terre ce qui est ce qui est absolument dramatique parce que on voit bien que c'est un homme seul quelque part et, 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 je, et je le répète s'il y avait euh, s'il y avait oui. euh, euh, quelques dizaines d'imams comme lui euh, qui, euh, qui, 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 qui tout de suite, qui, qui se mettait sur le front de la lutte contre, contre les islamistes, eh bien, tout de suite, ça changerait le rapport de force, ça changerait complètement, même dans la population, ça changerait Absolument. les choses. j'ajoute une chose, Chalgoumi euh, n'arrête pas de répéter qu'il euh, il veut donner le, le prix Nobel au, au peuple français parce qu'il <rire> il, il considère qu'un peuple comme ça, dont, par exemple, qui, 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 qui voit égorger ses, ses enseignants ou même, ou même ses, ses, ses religieux, religieux le ah oui. père Hamel avait été, euh, avait été euh, égorgé. égorgé comme ça. Euh, et il trouve que ce peuple-là, qui n'a jamais sombré dans la haine, qui n'a jamais répliqué euh, par des par des invectives ou par des mouvements violents, euh, a toujours été, euh, du, euh, je, a toujours eu des réactions absolument impeccables. Et il est, il est surpris de ça. Et il répète ça. Mm. Dans quel pays pouvez-vous imaginer qu'arrive un terrorisme comme ça, et que le peuple, finalement, reste ouvert à, à, aux populations arabo musulmanes mm ne se venge pas, euh, n'a pas de réaction euh, violente et, et, et là-dessus, il félicite les Français euh, régulièrement et je pense qu'il a raison. Moi, je, je, écoutez, je, je le vis à tous les jours, ça, et je le constate à tous les jours.
1: Mais écoutez, Christian, c'est tellement important cette entrevue qu'on vient de faire et c'est tellement important ce texte-là que vous avez écrit et j'espère que tous les petits bien-pensants donneurs de leçons au Québec qui constamment parlent de la situation en France sans en connaître les tenants et les aboutissants, se permettent de dire oui, ben ils l'ont bien, bien cherché, ils ont couru après ou, ou qui parlent de l'islamophobie euh, 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 supposément omniprésente en France, ben qu'ils aillent écouter le discours de Monsieur Chalgoumi euh, et qu'ils viennent après ça nous faire la leçon. Écoutez, je suis très très contente que vous ayez euh, rencontré cet homme-là, vraiment un homme exceptionnel et c'est hallucinant de se dire qu'en 2021 il est encore sous protection policière pour des propos qui sont tout à fait modérés et empreints d'humanisme. Christian, ben, j'ai très hâte qu'on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Christian.
2: Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, Sophie. Au revoir.
1: Christian Rioux, donc, est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur à Cube Radio.
0: Sophie Durocher
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux vous écoutez
0: Sophie du Rocher.
1: Bon vous le savez depuis hier en fait les vols à partir du Canada vers le Mexique et les Caraïbes sont euh, finis mais il euh, y a quelqu'un qui a réussi à se faufiler sur le dernier vers le dernier vol pardon d'Air Transat vers le Mexique samedi avec un billet aller simple. C'est un ami à moi, un Québécois qui s'appelle Jean-François Gay, qui euh, habite normalement au Québec mais qui possède aussi une villa absolument magnifique au Mexique plus Précisément à Tulum, on le rejoint via Skype. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Sophie.
1: Jean-François, raconte-nous comment tu as réussi euh, et pourquoi tu as quitté le Québec euh, samedi sur le dernier vol d'Air Transat. Euh,
0: J'ai pris la décision de partir de retourner au Mexique après euh, l'instauration du couvre-feu. Euh, et, et, et puis des mesures qui étaient de plus en plus restrictives et, et du climat un peu morose euh, très euh, euh, on dirait qu'il n'y a, a pas de place pour le, le, le gros bon sens c'est soit un complotiste ou soit un, un, un vertueux là, je, en tout cas je trouvais, je trouvais ça un petit peu pénible après avoir passé plusieurs mois au Mexique euh, l'année dernière euh, retrouver ce, ce climat-là et, et l'hiver aussi. Euh, J'aime je, je, pas beaucoup l'hiver. Euh, donc, j'ai pris la décision de partir. Je me suis pris un billet, je pense, début janvier pour le euh, 1er février. Et euh, <rire> ben là, c'était avant de savoir que euh, le gouvernement fédéral imposerait ce genre de mesures. Puis, euh, il y a 10 jours, euh, Air Transat m'a annoncé qu'il devançait la date de mon départ du 1er février au 30 janvier. « Ah, bon, hum. ben, j'imagine que les vols ne sont pas pleins, on va regrouper et tout. » Mais je pense que <rire> mon hypothèse, c'est qu'ils savaient, Air Transat voilà. savait ce hum. qui s'en venait. Et euh, donc, euh, j'ai eu une petite frayeur quand même, parce que le 29, sur le site web d'Air Transat, Air Transat annonce qu'ils cessent, cessent leurs activités à partir de maintenant. 29 janvier, plus Ouf. terminé. Et pu, ah, puis là, moi, je parle le lendemain. Donc, je panique un peu, j'essaie d'appeler Air Transat. Donc, au bout de, je pense, 90 minutes euh, d'attente et plusieurs euh, personnes, euh, on a finalement confirmé que je pouvais partir. Et la seule et unique raison, c'est parce que j'avais un aller simple. Et euh, ah, un visa oui. aussi. J'ai un visa pour le Mexique, donc un visa spécial pour faire ma demande de résidence.
1: Parce que si tu avais eu euh, un billet aller-retour... Tu n'aurais pas pu quitter? Tu n'aurais pas non. pu euh, partir? Non,
0: il y a des gens devant moi euh, à l'accueil, à l'enregistrement, qui euh, se sont fait dire euh, très clairement, vous ne pouvez pas revenir, vous le savez, là, euh, même si vous avez votre billet de retour dans un mois, nous, on n'est pas responsables. Euh, et voilà, donc c'était, euh, les, les, les agents où, à l'accueil d'Air Transat ont été très, très clairs.
1: D'accord. Alors, décris-moi un peu euh, l'atmosphère à l'aéroport. On a l'impression que c'est un petit peu comme euh, une évacuation. En tout cas, la façon dont tu le décris, c'est comme euh, quasiment euh, des gens qui, qui fuient un pays, c'est bizarre. Donc, t'es euh, à l'aéroport euh, samedi, tu prends un vol aller simple. Comment ça se passe sur le vol euh, d'Air Transat? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde d'abord?
0: Non. L'aéroport, ben, je sais pas comment c'était pour vrai, parce que là je commence à avoir beaucoup de doutes sur comment les médias ont présenté euh, les choses dans le temps des fêtes, je me demande s'il n'y a pas eu une espèce de, de guérilla anti-voyageur. L'aéroport euh, était presque vide. Euh, l'avion était occupé peut-être à 20%. J'ai regardé parce que je savais que j'aurais peut-être des entrevues euh, <rire> et puis des gens m'avaient demandé euh, et puis moi j'étais tout seul sur ma rangée de bancs il euh, y avait deux ou trois rangées de bancs euh, devant et derrière moi euh, vides euh, un couple ici et là ou trois, quatre amis mais sinon c'était que des personnes seules euh, je dirais peut-être 25-30 personnes sur un Airbus en 320 <rire> Ouch. Donc, c'est pas. Il y avait presque personne à la sécurité. Je suis passé tout de suite. J'étais euh, loadé en bon chinois de bagages, d'ordinateurs, de caméras, de tout. Là. Donc, c'est pour moi, c'était un voyage. Là, je, je partais pour longtemps. Donc, j'étais plein, plein, plein. Et personne pour me pousser dans le dos. À Cancun, la même chose, à part un. Euh, un avion d'Américains. J'ai vu la différence entre les Québécois et les Américains. Le, 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 la distanciation sociale chez les Américains, ce n'est pas, pas acquis encore.
1: Non, hein? Non, les Donc, Américains quand arrive... pas la même... Mm -hmm. Quand tu arrives à l'aéroport de Cancun, les Québécois sont disciplinés et les Américains se, sont, sont collés les uns sur les autres. En, en gros, pour résumer, c'est ça?
0: Ben j'ai vu que les Américains respectaient pas du tout là, la distance, effectivement. Puis, il euh, y avait un couple d'Américains derrière moi pour passer là, au guichet, qui m'ont presque poussé vers la sortie, alors que moi, mes papiers, c'était un petit peu plus long. J'avais plus de trucs à signer, plus de, 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 de paperasses. Et euh, j'avais à peine ramassé mon, mon, mon passeport, il était dans ma bulle. Là. Ça, j'ai mm. ai moins aimé ça.
1: Ouais. Écoute, alors donc les gens comprennent que toi tu as tu as une villa, tu possèdes une villa euh, à Tulum qui est absolument magnifique que tu mets actuellement en location. Les gens peuvent la, la, la louer à la journée, à la semaine et euh, toi c'est ton c'est ton c'est ton revenu, c'est ton fonds de pension pour euh, <rire> pour tes vieux jours. Euh, là en ce moment, tu peux évidemment pas beaucoup le, le louer. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé d'aller sur place pour t'en occuper
0: oui, effectivement, là, je veux dire, les, les, les opérations vont cesser pour quelques semaines. Euh, ben, moi, premièrement, j'ai barré mon calendrier pour moi. J'avais besoin de me retrouver euh, euh, au calme euh, et puis chez moi. Et puis, euh, j'ai quelques réservations ici et là. Euh, beaucoup d'annulations. Ça bouge beaucoup. Les Américains sont inquiets. Les, les conditions, Joe Biden en revenant, euh, en arrivant à pouvoir euh, instaurer des mesures... <rire> Enfin, c'est comme si les Américains... Sont le... Les États-Unis sont... appartiennent à la planète Terre, sont revenus sur Terre. Mmh. Ils viennent alors de ils se réveiller, de... ouais. Ils viennent de se... Je ne sais pas où ils restaient, mais en tout cas, là. Et puis, euh... et les touristes sont comme... Ah, Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'ai un test. J'ai une quarantaine. j'avais pas prévu. Je dois annuler. Et puis, bon, beaucoup, beaucoup d'annulations. J'en ai profité pour revenir ici. Je vais profiter de ma maison. Je vais profiter pour l'entretenir. Il y a beaucoup de choses. Ça suce très vite si Je suis... À... C'est tellement humide que je, je suis euh, éberlué à chaque fois que je reviens à quel point euh, tout se dégrade. Même l'aluminium alum, rouille ici, le, le stainless <rire> rouille, ici, c'est incroyable.
1: Excuse-moi, Jean-François, mais euh, on est hier, c'était la journée la plus froide de l'hiver. Il faisait comme moins 21 à Montréal. Euh, tu feras brailler personne aujourd'hui, <rire> je te le dis là. Oh mon Dieu, ton aluminium rouille à Toulouse! Pauvre Jean-François! Non, là, je te taquine! Mais, mais décris-nous un ça. peu, juste pour nous faire rêver un petit peu. Euh, tu m'as envoyé un petit courriel hier en me disant que tu avais mangé des mangues fraîches pour le petit déjeuner, euh, donc euh, sur ta terrasse, etc. Il fait quelle température en ce moment à Toulouse? là où tu es?
0: Là, il fait présentement, on, je me lève. On a une heure à peu près de retard sur le. le, le ben, en fait, on a la même heure euh, au niveau euh, je sais pas, horaire. Fuseau horaire, on n'est on est pas dans le même fuseau horaire, mais le, le, le Quintanaro a la même heure que, que l'Est. Je ne sais pas pourquoi. Mais mm. euh, il fait 24, c'est ensoleillé. Euh, je vois qu'il fait euh, 81% d'humidité dans ma chambre. <rire> et puis, euh, mes, mes, euh, mes cloisons nasales sont enfin très heureuses de passer de 32% à 80%. <rire> voilà. Ça fait du bien.
1: D'humidité. De, de, Écoute, ah, oui, Jean-François, c'est important de parler euh, de ce que ça représente pour euh, le Mexique. On l'a vu quand euh, Justin Trudeau a annoncé les nouvelles mesures et l'annulation la, des vols 20 le Mexique, le, les autorités mexicaines ont réagi très fortement en disant « Écoutez, ça va être une catastrophe économique pour le Mexique, un pays qui dépend énormément du tourisme et en particulier du tourisme québécois-canadien. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta, ta vision des choses, toi? Euh...
0: » Je suis partagé en deux ou trois, en tout cas c'est difficile pour moi de me mettre dans la peau de l'un et de l'autre. Si on, on pense à des Québécois qui travaillent dans le milieu de la santé, c'est HSLD qui sont au front, qui travaillent très fort, euh, je pense qu'ils n'ont rien à foutre là, des Mexicains. Si on se met à la place euh, des gens ici à Toulouse, moi je fais travailler cinq personnes. Il y a cinq personnes qui travaillent pour moi chaque semaine. Euh, je donne beaucoup d'argent euh, à chaque semaine à ces gens-là. Euh, toute proportion gardée, évidemment. Euh, en cessant mes activités, euh, vous imaginez que euh, ça fait moins de revenus pour ces gens-là. Il n'y a pas de filet social comme on a. Euh, il n'y a pas de PCU ici. Là.
1: Voilà, c'est ça, c'est important temps, de le là, mentionner. Pas ouais. ça,
0: là. Mm -hmm. Je veux dire, 1000 pièces par mois, là, euh, par deux semaines. Je veux dire, ça fait rêver n'importe qui sur la planète. Alors, euh, oui, je trouve ça un peu euh, radical. Euh, en même temps, il y a des liaisons qui restent ouvertes dans des pays où la variante du COVID euh, euh, est présente. Donc, je trouve ça irrationnel. Je, je, je la comprends pas la, la, la décision. Je, je me demande si c'est pas une décision politique, c'est-à-dire une politique à cause de l'opinion, à cause du Journal de Montréal, à cause du, de la presse et même du devoir qui, qui ont sauté dans... dans, dans. Dans, dans les temps, en éclaboussant les voyageurs, en montrant des photos de personnes sur une plage, en fait qui n'était même pas un hôtel, j'ai vu les photos c'est un beach club à Playa del Carmen puis on sait même pas si c'était des Québécois ou alors que j'ai vu plein d'autres choses sur le terrain, moi je parle à des gens puis y a, y a, y a, ce n'est pas que des gens qui font la fête, oui il y en a mais il mm -hmm. y a plein de gens aussi. Oui, mais
1: Jean-François, Clara Loiseau, ma collègue, je vais prendre sa défense, elle n'a pas inventé le fait qu'il y avait des Québécois qui faisaient le party parce que elle est allée elle-même puis elle est restée dans ce resort et elle a interviewé des gens sur place. Donc, est-ce que euh, ce cet endroit-là est anecdotique par rapport au reste de la situation? Peut-être, mais elle n'a pas inventé cette situation-là. mais j'ai pas
0: dit qu'elle avait inventé. Moi, je pense que oui. ça existe. Puis il y a des parties assez euh, salés ici à Touloume, Là, Il oui. y a des gens qui... Je suis membre de, de groupes d'expats, puis euh, quand je lis qu'il y a des gens qui se plaignent parce que la police les a arrêtés, puis les a volés, alors qu'ils faisaient un party illégal à 80 personnes dans la jungle. <rire> euh, arrêtez de pleurer, s'il vous plaît, là.
1: OK, donc, donc ça existe aussi, cette réalité-là, que tu nous décris, des gens qui, qui sont au Mexique, des expatriés, comme tu, des expats, comme tu dis, qui font le party en se moquant, en se crissant complètement des règles,
0: non? Ah c'est pas des expats. Je dirais que la plupart ah. des expats respectent les règles parce qu'on se mêle à la population. Euh, moi, je respecte les gens qui sont ici. Euh, ces gens-là m'accueillent. Je suis pas chez moi, là. Et ces gens... Mm -hmm. J'ai beaucoup de respect pour... Euh, pour, pour les gens de Toulouse, les gens de la Rivière Amaya qui, qui, qui ont le, le, le plaisir de, la générosité de m'accueillir ici. Donc, moi, en revanche, euh, tu sais, je porte mon masque, je vis, euh, à chaque fois que je sors de la maison, j'ai mon masque. Et, euh, et je suis très respectueux. Non, je pense que c'est des touristes, des touristes qui, qui se foutent éperdument des règles là, locales. Là. On est, et ça, ça c'est pas correct. Et puis ils venaient pas pleurer sur un site que oh, à Touloum, je me suis fait arrêter, je me suis fait euh, voler par la police. Ben oui, ça fonctionne comme ça ici. Là. Puis fait oui. pas d'affaire à faire à dans la jungle alors que le, le gouverneur de l'État dit pas de fête. <rire>
1: Ben, non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y, y aura toujours des tapons partout. Ben, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Écoute. Ben, oui, euh...
0: c'est ce que je pense, c'est que le, le, il y a un pourcentage de voyageurs imbéciles, comme il y a un pourcentage de, de, de gens imbéciles dans la vie, point.
1: Mm -hmm. En même temps, on peut pas nier que je pense les chiffres officiels, c'est à peu près 2% des cas euh, de Covid au Canada qui viennent de gens qui ont voyagé à l'étranger. Puis ça peut peut-être avoir l'air très peu, hein. On se dit 2%, c'est pas grave. Mais mettons qu'il y ait euh, 1000 personnes qui ont euh, la Covid, ben ça veut dire quand même qu'il y en a. Euh, ben je, je, je suis pas super bonne en calcul, mais euh, bon 10% ça ferait <rire> ça, ça, ça ferait 100, donc c'est 5. Ça fait 20 personnes quand même, donc euh, multiplie ça par le nombre de cas. Je veux dire, c'est des gens qui... Euh, Trudeau l'a dit, hein, Justin Trudeau a dit, même un cas, c'est un cas de trop. Je veux revenir à la raison pour laquelle tu es, tu es parti, Jean-François, tu dis, ben, le climat est extrêmement euh, morose euh, au Québec et on est pris comme des deux extrêmes, soit des gens hyper vertueux qui, qui, qui euh, vraiment suivent euh, les consignes à la lettre puis sont un petit peu donneurs de leçons, soit à l'extrême des tapons qui respectent pas euh, les règles ou des, ou des complotistes, euh, donc, c'est pas juste le climat euh, physique et le froid que tu as fui en allant au Mexique.
0: Ah non, c'est tout. Effectivement, j'ai arrêté presque de, 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 de regarder Facebook parce que c'est déprimant. Je, je, je vois j ai, j ai des amis ou des, des connaissances qui se sont euh, euh, transformées à cause de la COVID où là, je ne voyais plus du tout. Ça devient irrationnel. Les gens, euh, c'est très émotif. Puis la peur, c'est quelque chose d'immensément subjectif. Oui, il y a des faits. Moi non plus, j'ai pas le goût d'attraper le COVID. Je n'ai pas, pas, pas envie d'être malade. Je pas envie de perdre l'odorat. J'ai pas envie de savoir jusqu'où je vais aller dans mes symptômes. En même temps, j'ai une connaissance ici. Elle dit « fait trois fois que je l'attrape. » Bon. Euh, et puis, je ne m'en porte que mieux maintenant. Euh, je ne sais plus quoi penser. Donc, dans, je préfère m'abstenir, me tenir loin. Mais, euh, mais euh, en arrivant à Montréal, je, 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 après quelques semaines, j'en je, je, arrivais à, à, à sentir que le COVID était euh, partout, à, dans chaque fil, à la SAQ, au, au marché d'alimentation, au coin de la rue. Mmh. Alors que ici, euh, bon, on sait que on sait que c'est là, mais il n'y a pas cette espèce d'omniprésence de, 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 de nouvelles avec un décompte quotidien. Mais c'est quoi ça? Je veux dire, c est, c est, c est, on a, pourquoi on donne un décompte de cas? C'est tellement. Euh, je, je c'est difficile de compter les cas. Ben, je ne okay. comprends pas pourquoi on fait ça. Mm -hmm.
1: Jean-François, il faut Donc, absolument euh, je... qu'on parle de ton retour. C'est-à-dire que là, les nouvelles règles sont que au retour, les gens doivent faire la quarantaine pendant trois jours à leurs frais, 2000 dollars dans un hôtel. Toi, tu as l'intention de revenir au Québec quand?
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de billet de retour. Euh, J'aurais aimé être là pour la graduation de ma fille en juin. Donc, moi, c'est mon objectif, de, pour la mi-juin, c'est de revenir, de prendre ma fille, de l'amener avec moi, qu'elle a son cadeau de graduation, qu'elle passe une couple de semaines ici. Euh, mais là, avec les règles, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée et si je, devais rester, si je dois rester plus longtemps, je dois rester plus longtemps. De toute façon, là, je vais avoir un, un, visa, un visa de résidence. Là, on ne peut pas rester au Mexique avec un visa de tourisme euh, plus que 180 jours. Il faut sortir du pays. Et après ça, on revient. Il y a comme une espèce de reset. On, peut, euh, on, peut, on sort, on s'en va, euh, je ne sais pas moi, au Belize et on revient et notre, euh, on peut repasser un autre six mois. Là, mm -hmm. dans mon cas, moi, justement, ce matin, je m'en vais à l'immigration. Je, euh, je vais faire changer euh, les choses pour pouvoir rester plus longtemps.
1: Oui, euh, les gens se, se disent sûrement ah ben il est bien chanceux lui Jean-François. Est-ce que tu travailles à distance Peut-être juste brièvement nous dire euh, c'est quoi ton travail dans la vie puis comment tu peux euh, te permettre d'aller passer six mois au Mexique.
0: Ben je, je suis graphiste à la base. Donc, euh, j'ai, je euh, peux faire des travaux. Je, je travaille avec mon, j'ai mon, j'ai mon Mac, mes deux écrans, iPad. Je suis assez occupé, là. Ben, équipé, pardon. Et puis, euh, je fais des sites web et j'enseigne aussi euh, Photoshop. Donc, euh, je peux aller me chercher des petits revenus, ça paye les, 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 les dépenses de, de base et euh, j'ai vendu mes, euh, mes propriétés à, à, à Montréal, ce qui fait que je n'ai plus d'hypothèque, de taxes, rien à payer. Donc, ça, c'est un gros, gros plus dans ma vie là, parce que ça, ça, ça coûte cher à vivre à Montréal.
1: Oui, ben écoute, je vais terminer cette entrevue en te traitant de maudit chanceux. <rire> écoute, c'est drôlement intéressant que tu nous aies décrit tout ce parcours-là. Donc, tu étais officiellement sur le dernier vol d'Air Transat pour un bon petit bout. En tout cas, officiellement jusqu'au mois d'avril, il n'y aura pas de vol vers le Mexique, mais Dieu sait si ça peut être prolongé après. Écoute, je te propose, on va peut-être prendre des nouvelles de toi régulièrement. Jean-François Guay, donc, en direct de Touloum, dans sa splendide villa avec euh, des grandes fenêtres. Et, euh, bon, et là, tu es à l'intérieur ou tu es à l'extérieur euh, en ce moment-là?
0: Non, je suis à l'intérieur. J'ai dû me réfugier dans ma chambre parce que, là, là, justement, le salon est trop éco pour l'entrevue. <rire> euh, bon. Mais oui, les, les grandes fenêtres, c'est pour ça que j'ai acheté ici. J'ai besoin de lumière. J'aime ça, la lumière est dure. Bon, si non, arrête, arrête, arrête.
1: Non, non, je ne veux plus, plus t'entendre. C'est fini, okay. Jean-François. <rire> je okay. je peux plus déjà la mangue là, puis je sais que peut-être cet après-midi tu vas aller à la plage ou tu vas être baigné dans ta piscine j'en ai assez entendu, ça suffit là c'est trop difficile <rire> c'est
0: clair que tu
1: vas être à la plage après midi ah, okay. <rire> Jean-François Gué, donc euh, Québécois qui est maintenant euh, au Mexique, il était dans le dernier vol d'Air Transat de samedi dernier merci beaucoup euh, mucha suerte et nos hablamos más adelante
0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Alors, vous l'avez vu euh, dans les journaux, une nouvelle vraiment euh, très... Dérangeante Des jeunes qui n'avaient pas le droit du tout à la prestation canadienne d'urgence, puisqu'ils n'ont jamais travaillé, qui ont appris qu'ils avaient été victimes d'une fraude. On va parler à Lucie Dumas, sa fille de 16 ans, a été victime d'un vol d'identité pour la PCU. Et évidemment, elle n'est pas la seule. Madame Dumas, bonjour. Oui, bonjour. Madame Dumas, qu'est-ce qui est arrivé à votre fille? Racontez-nous son histoire.
3: Ben, en fait, c'est bien simple. Euh, le 20 janvier, exactement, elle a reçu le T1, là, ou en tout cas le relevé dans le fait, de l'Agence du revenu du Canada indiquant dans la case O qu'elle avait eu un revenu de 4 000 Alors, ayant entendu les nouvelles, je me suis bien doutée qu'il s'agissait de la PCU. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé d'abord la police je me suis entretenue avec le constable. Il m'a envoyé par courriel l'information où j'ai dû faire une déclaration solennelle racontant toute l'histoire pour qu'il y ait une preuve dans les dossiers. Ensuite, nous avons appelé mon conjoint et moi, Equifax et TransUnion. Le défi étant que, comme notre fille n'a jamais eu de carte de crédit euh, autre, hum. la, les, les seules euh, la, les seules sommes d'argent dont elle dispose, évidemment, ce sont ses euh, comptes bancaires, là, avec la petite caisse euh, des jardins. Et hum. donc, euh, et qui fait que ces transunions, ça pose problème parce qu'elle n'a pas de crédit, donc pas de nom, alors ça devient difficile de mettre une protection. Quoi qu'il en soit, nous avons par la suite appelé Desjardins parce que elle, euh, elle a malheureusement également été victime de la fraude euh, massive parmi lesquelles <rire> des milliers de Québécois ont été pris, et malheureusement, dans cette euh, belle aventure. Quoi qu'il en soit, ils ont offert un service d'accompagnement, excellent service, je dois dire, euh, ah oui? vraiment impeccable. Ah oh, oui, Aucune j'ai euh, vraiment, ils font leur possible là, pour euh, nous accompagner dans les démarches qui fait qu'ils euh, offrent notamment l'accompagnement pour contacter avec nous Equifax et euh, Transunion, ce qu'on a fait. Et là, je suis, je suis rendu là dans le sens où euh, on a contacté Equifax et Transunion. Ils ont bloqué euh, le numéro d'assurance sociale de notre fille. Et là, je dois aller, je, je devais le faire vendredi, j'ai pas eu le temps. Je dois aller à la caisse, faxer le la, la, le, la carte d'assurance sociale de notre fille. Comme quoi, c'est vraiment elle
1: qui a été euh, victime, victime de cette belle fraude. Oui. Mais, alors, ce qu'il qu faut comprendre, Madame Dumas, juste pour bien oui. saisir, c'est que quelqu'un, oui. quelque part, d'une façon ou d'une autre, s'est euh, procuré, donc, le euh, numéro d'assurance sociale de votre fille et aurait, oui. donc, réclamé en son nom 4 000 oui. et votre fille elle, se retrouve victime de quelqu'un qui s'en est mis plein les poches alors qu'elle euh, ben, va, va, va avoir des conséquences à long terme là, sur son crédit.
3: Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est ce que je déplore. Je comprends l'urgence de la situation et que le gouvernement doit, évidemment, en tant que gouvernement, intervenir rapidement là, dans le cadre de la pandémie. Par contre, je m'explique mal comment ça se fait qu'il n'y a pas eu des vérifications de, de base. Ma fille n'a jamais travaillé. Elle oui. est étudiante à temps plein. vient, il n'y hmm. a pas très longtemps, elle vient d'avoir 16 ans. Ce qui fait qu'il me semble qu'il aurait pu avoir un, un, un minimum de vérification avant d'émettre. Ben oui. Il y a, de, y, a, y a ça, là. Donc, je me dis, euh, je sais pas si qui et pourquoi en tout cas qui a failli dans la la protection de l'information là euh je, je, je me pose de sérieuses questions, puis évidemment, on le sait bien, le, le, le NAS, ça ouvre, c'est la, la clé Mais oui.
1: du C'est le sésame ouvre-toi, là, Ouais, ouais, tout à fait, oui. absolument, oui, oui. absolument. Oui, oui. Oui, oui. Donc, euh, vous, vous en êtes rendu compte, évidemment, quand vous avez reçu euh, ces papiers-là, comme quoi, supposément que votre fille avait reçu euh, 4 dollars. Euh, comment euh, vous vous débrouillez à partir de ça, c'est-à-dire que théoriquement... Vu qu'aux euh, yeux de l'État, elle est euh, supposée avoir reçu cet argent-là, euh, comment vous pouvez rétablir les faits? Est-ce que euh, son, son crédit, autrement dit, à votre fille, de quel impact il sera au cours des prochains mois ou des prochaines années?
3: Ben, en fait, il y a deux choses qui m'inquiètent. mais En tout cas, il y en a plus que deux. Mais la première, est-ce qu'on va avoir des problèmes avec l'impôt? Est-ce oui. que c'est euh, ben on, on me dit non, mais j'ai pas de preuves, j'ai rien. Outre le, le téléphone que j'ai j'ai logé à l'agence de revenus pour dire que notre fille avait été victime de fraude, est-ce qu'on devoir va devoir se démêler par la suite euh, hum avec euh, avec l'agence, bien qu'elle n'ait pas de elle n'aurait pas à payer d'impôts parce qu'elle euh, n'a pas de salaire puis le le quatre euh, on sait qu'il y aurait il n'y aurait pas de de retour d'impôt ou de, de paiement à faire sur cette somme-là. Mais nonobstant ça, je ça m'inquiète quand même, là. Euh, et ce qui m'inquiète d'autant aussi, c'est est-ce qu'il y aura d'autres fraudes dans le sens où on me dit parce qu'il faut que j'appelle aussi Service Canada, ce que je n'ai pas fait encore. <rire> Euh, parce qu'il y a des programmes d'aide gouvernementaux, outre la, la PCU, il y a le, le chômage, il y en a d'autres, là, je les connais pas tous, évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut appeler Service Canada. Et puis, euh, donc, euh, et à chaque fois, ce qui est encore plus emmerdant, si vous pouvez me permettre,
1: je oui, oui, allez <rire> ce terme pour ne
3: pas dire autre chose, c'est que oui, oui. cette jeune fille a 16 ans, elle débute dans sa vie, et c'est elle qui aura le Dieu et la responsabilité à chaque fois qu'elle voudra avoir du crédit de prouver qu'elle est bien, euh, bon, je ne donnerai pas son nom, évidemment, qu'elle est bien la, la, la jeune fille qu'elle est. Oui. Euh, donc, à 18 ans et un jour aussi, elle devra se rappeler, parce que là, ce ne sera pas nous qui allons faire les démarches, qu'elle devra appeler euh, les agences de place Incroyable. de crédit pour leur dire, oui, 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 c'est bien moi, je suis, euh, je viens de faire une demande euh, pour une carte de crédit, soyez bien assurés qu'il s'agit de moi-même et je ne sais pas quest ce qu'ils vont y demander à ce Moment-là, comme, de, comme euh, preuve, mais, et on nous demande, euh, on lui demande finalement de conserver tout ça toute sa vie.
1: Aïe, 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 aïe. Euh, Donc, ce, ce qu'on comprend <rire> absolument, mais ce qui, est, ce qui est terrible en plus, c'est que le fardeau de la preuve, pour utiliser un terme légal, le fardeau de la preuve est sur ses épaules à elle. Ça va être à, à elle de prouver qu'elle est innocente et qu'elle n'a pas fraudé. Et pendant ce temps-là, les fraudeurs fait. sont bien contents parce qu'eux, ils ont leurs 4000 000 dollars en poche. Oui. Et 4000 dollars multipliés par on ne sait pas combien, parce qu'on ne sait pas combien de personnes au total auront été fraudées. Mais, Madame Dumas, je veux revenir sur quelque chose d'excessivement important que vous avez dit. Euh, tout à l'heure. Euh, vous avez dit, ben, dans le fond, euh, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de plus de vérifications? C'est-à-dire qu'en effet, comment se fait-il que notre bon gouvernement à Ottawa, qui est toujours prêt à distribuer des chèques à l'un et à l'autre, n'ait pas euh, tiré la sonnette d'alarme en disant, ben voyons, cette jeune fille-là qui a 16 ans, si on regarde son son as, ça nous dit qu'elle a 16 ans, qu'elle a jamais travaillé, euh, comment se fait-il? Pourquoi on lui donnerait 4 000 à cette jeune fille-là? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un, une double vérification qui est faite avant d'émettre un chèque?
3: Bah ben, c'est la question que je me pose. Et puis, parce que, bon, ben, je comprends la, 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 le fonctionnement du gouvernement, mais je m'attends aussi qu'il y, qu y ait un minimum de vérification qui soit faite. Bien parce sûr! Que c est, c est, l'argent des contribuables dont dont la mienne et, et, et la vôtre. Donc euh, c'est sûr que c'est fâchant là. C'est fâchant pour ça, mais c'est doublement fâchant pour l'impact que ça aura sur elle. Là. Puis euh, c'est sûr que notre fille, comme je vous dis, elle est jeune, elle réalise pas que quand on se que, que l'importance du numéro de d'assistance sociale. Et moi, c'est ça qui me préoccupe comme parent, là, parce que euh, bon, probablement que les techniques de sécurité vont évoluer au cours de sa vie, bien assurément, là, mais euh, à court terme, là, les impacts sont importants. Là. Oui, et Et j'ouvre la porte et euh, je, je me permets de le faire, euh, mais je me dis, bon, on a des responsabilités. Moi, je, comme citoyenne, j'ai des responsabilités, j'ai des devoirs, j'ai des droits, euh, comme n'importe qui, et euh, je me dis, je ne sais pas si s'il y a place à des recours collectifs, mais il y a manifestement et je ne suis pas avocate, je, je, je pose simplement la question comment se fait-il que on n'a pas on n'a pas été plus sensible à, à l'importance oui. de cette donnée-là je, je suis je suis je suis fâchée. Je dois dire, je suis fâchée.
1: mais je vous mais mm -hmm. je vous comprends très bien, Madame Dumas. Vous êtes fâchée. Euh, bon, pour évidemment ce que ça représente pour votre fille, mais aussi, euh, on va se le dire, euh, toutes les démarches là, que vous avez faites, c'est des heures et des heures euh, au téléphone. Et puis en plus, vous nous dites que c'est pas terminé parce qu'il y a encore des démarches auprès de des jardins, il y a des démarches auprès de Service Canada. Donc, euh, bien, dans la vie, euh, en ce moment, on n'a absolument pas besoin de ça. Puis c'est un petit peu euh, aussi, on le sait, quand on sent. Quand on est pris dans un dédale bureaucratique, c'est pas toujours facile de 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 s'en tirer. Euh, mais j'aime beaucoup votre idée, votre suggestion que vous évoquez euh, d'un recours collectif. En effet, il faudrait que tous les gens qui ont été victimes de ces fraudes-là puissent avoir euh, un, un un recours euh, parce que c'est 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 préoccupant. On ne sait pas exactement combien de gens il peut y avoir, mais euh, mais c'est c'est en effet très très préoccupant.
3: Oui, puis euh, écoutez, c'est comme je vous dis, il y a une question de responsabilité dans le sens où je confie ce qu'il y a de plus précieux en termes de données considérant ouais. la façon dont le système fonctionne actuellement à, à notre gouvernement, en l'occurrence le gouvernement du Canada, et je m'attends, puis c'est dans mon droit de, de m'attendre à ça, à ce qu'on protège cette information-là. Si, je vous dirais, si c'était pour moi, je, je, je ne... je, je m'en préoccuperais, mais, mais étant donné que ça touche ma fille et qu'elle est au début de sa vie, euh, là, on, on touche à mon rôle de, de, de parent, puis je, je me je me dois de protéger euh, ma fille. Puis je trouve que l'impact pour une jeune fille est, est important. Mm -hmm. Puis peut-être que j'exagère la, la portée de, de, de la fraude. Puis c'est c'est mon petit côté qui, de mère poule qui fait que je m'inquiète de ça. Mais en même temps, je me dis, euh, mon Dieu, euh, comment ça se non, fait non. Donc ça arrive,
1: tout ça. Je donc. vous rassure. Je vous rassure, Madame Dumas, vous êtes pas, euh, vous êtes pas, pas euh, maman poule tant que ça. Vous êtes pas, en tout cas, pas plus que moi, je le suis, mettons, <rire> <rire> sur une échelle de maman poule. Je pense que oh non, au contraire. Et, et je trouve ça, au contraire, très touchant. Euh, et euh, je trouve que vous au contraire, vous vous acquittez fort bien de votre rôle euh, euh, parental en vous préoccupant comme ça de, de l'avenir euh, économique, de l'avenir de crédit, en tout cas de votre fille, oui. et euh, ben écoutez, c'est important de prendre la parole publiquement et justement de dénoncer ces situations-là, et euh, ben écoutez, euh, on, 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 on espère que les démarches administratives seront pas trop euh, pénibles pour vous au cours euh, des prochaines semaines, et puis salutations euh, à votre fille, 16 ans, c'est oui. tellement un bel âge, euh, oui on, on, on espère que, de, à travers la pandémie, elle va quand même euh, réussir à, à garder la tête froide à travers tout ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui.
3: Ben, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va sensibiliser les gens oui. à l'importance de protéger aussi leurs données et à nos autorités de, de faire de même. C'est ça le, le, le mot de fin que je voudrais livrer. C'est important.
1: Ben Écoutez, vous êtes parfaite. Puis comme, comme maman, je vous donne 10 sur 10. <rire> je vous remercie, c'est bien
3: gentil, puis je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci Lucie Dumas, donc, dont la fille de 16 ans a été victime d'un vol d'identité pour la fameuse PCU de notre ami Justin Trudeau. Je voudrais euh, remercier, puisque c'est la fin de l'émission, euh, je voudrais remercier Samuel Boulégrima grimard et euh, Sébastien Laperrière à la mise en ondes et en particulier en ce qui concerne Sébastien à la réalisation aussi. Oui. Et remercier William Boivin, Maude Boutet et Luc Fortin à la recherche. Ben, écoutez, prenons soin de notre nip. Ben, pas notre nip, mais notre nas. Bien qu'on ne sait plus, on est tout mélangé. Notre numéro d'assurance sociale, parce que quand on se le fait chipper, ça a des conséquences absolument énormes. Chiper dans le sens C-H-I-P-E-R, hein, pas chiper avec un S, ce n'est pas un anglicisme. Bon, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, merci.
0: Cube Radio.